0: Gramy na maksa!
1: I znowu we wszystkich radioodbiornikach w całym Lublinie zrobiło się naprawdę bardzo przyjemnie. Tu Radio Free minęła godzina 21. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji. Gramy na maksa. Mateusz Widut, Paweł Typiek. Cześć! Dzień dobry Dzień dobry, dobry wieczór Dobry wieczór Mateuszu, w zeszłym tygodniu byliście na cudownym ogrywaniu naprawdę niezłych gier Wiele już dowiedzieliśmy się z naszego YouTube'a Wiele dowiedzieliśmy się także na żywo z telefonu, który do was no wykonaliśmy tak. dzwoniliście Ale ja mam do ciebie pytanie, od razu zaczynamy z grubej rury Co ci się najbardziej podobało na tym pokazie, na tym ogrywaniu? Przypomnij, jakie tytuły mieliście okazję ograć premierowo tydzień temu?
2: Odnowiono wersję Dark Souls pierwszego na PlayStation 4, Xbox One Tak jest I Ace Combat 7 w wersji takiej zwykłej i na VR, czyli wirtualna rzeczywistość, nakładamy hełm i czujemy się, tak jak naprawdę byśmy się czuli jako pilot w powietrzu. No i oprócz tego też było Code Vein, czyli połączenie takiego właśnie Dark Souls, stylu rozgrywki z stylem graficznym takim trochę anime, takie klimaty japońskich gier. I No i oprócz tego gra, która najbardziej mi się podobała, i chyba to nie będzie dziwne, ale Soul Calibur 6. Mimo, że nie jestem fanem biatyk, no to właśnie. jednak to była najlepsza gra na tym całym pokazie. Mieliśmy do wyboru sześciu bohaterów, ale tak czy inaczej ile emocji dawały te pojedynki pomiędzy no, wszystkimi kolegami, którzy się tam znajdowali, ale... No, wszyscy po prostu darli się w niego
1: głosy. No tak właśnie. Powiem,
2: bo te, te emocje były naprawdę
1: wielkie. Ja ci powiem, Mateuszu, że ze wszystkich rzeczy, na które najbardziej czekałem, oczywiście Sol Calibur 6, był tą rzeczą dla mnie najważniejszą, ale z waszej relacji, która potem pojawiła się na naszym kanale na YouTube, wpiszcie, gramy na maksa na YouTube. teraz też nadajemy na żywo, no to będę nadajcie znać, czy nie jesteśmy za głośno, bo mnóstwo ustawień tutaj jest do zrobienia, żeby wszystko było idealnie. Z waszej relacji najbardziej podoba mi się Ace Combat. Chociaż szczątkowo pokazaliście tę grę, to mimo wszystko... Um, Pomyślałem sobie, wow, jak to wygląda i po drugie, że znowu chciałbym polatać sobie samolotami tak jak kiedyś w ja właśnie... Blazing Angels m.in. czy właśnie w Ace Combatach innych.
2: Pierwsze, co na myśl mi przyszło, kiedy zobaczyłem Ace Combat 7, to było Tommy Clancy Hawks. Pamiętasz tak, tak mhm. dosłownie te filtry nałożone na, na ekran, na, na monitor, to jak się sterowało tym samolotem, to wszystko bardzo mi przypominało Tommy Clancy'ego. Ale to też chyba dlatego, że to była jedna z gier, w które najwięcej grałem, jeśli chodzi o, o takie samolotowe wyprawy. No, ale dodatkowo tam mamy ten cały taki japoński styl opowiadania historii, tych takich długich cutscenek robionych na modłę, nie wiem, Metal -Glis. Solid, to właśnie w tym, w tym tytulu było prowadzone. Tak, Japońszczyzna. Tak, ta Japońszczyzna, widać to, ale przechodząc już do samego gameplayu, to faktycznie bardzo to było przyjemne, okay. ale no nie wiem, nie jestem jakby takim wielkim fanem samolotów i latania po niebie, więc to, to całkiem spoko. Jeśli chodzi o, o wersję na Wiarze, to faktycznie widać to też, że to nie było tak, że Aj, zrobimy na Dolce ten VR, tylko oni podeszli tak jakby od podstaw do tego, żeby zrobić nie taki jak dodatek, tylko pełnoprawny tryb, tylko problemem było to, że no to jest na VR-a, a VR póki co przez tą swoją niską rozdzielczość w tym hełmie, no to się nie sprawdza. Ja osobiście czekam na nową generację konsol, albo żeby pojawiły się jakieś pół półgeneracje konsol, które naprawdę fajnie by wykorzystywały ten sprzęt. Bo jest to wykorzystywać, ale nadal to jest zbyt niska rozdzielczość, żeby to jakoś było dla mnie przystępne. Po prostu... Męczy mnie oglądanie świata gry, który wiem, że wygląda dużo, dużo lepiej na normalnym ekranie. Jasne. A tutaj mam to wszystko obniżone do najniższych ustawień, tylko po to, żeby to działało płynnie.
1: Jasne. Nino Kuni 2. Dzisiaj recenzja właśnie tej gry, dlatego zachęcam Was do tego, abyście zostali z nami. A ym, chciałbym teraz przejść do pewnego utworu, bo było pytanie o pewien utwór i on już będzie się powoli zaczynał. Ym, dostałem maila na paweł.typiakmałpa.gramyna.maksa.pl. Miałem o tym napisać jakiś czas temu, ale ciągle wylatuje mi z głowy i wreszcie sobie przypomniałem, co to za od czasu do czasu puszczana piosenka w waszym programie. Ostatni raz ją usłyszałem w 532 odcinku 45 minuta, 29 sekunda. Przy okazji słucham waszej audycji odkąd pamiętam i uważam to za najsensowniejszy program na temat gier w Polsce. I Maciej, Maciej z Warszawy. Dzięki wielkie, musiałem przeczytać tę dla nas. Już mówię, co to jest za muzyka. To jest Donkey Beneath the Canopy. Forest Interlude. Tak nazywa się ten kawałek. Z takiego dziwnego soundtracka, który kiedyś kupiliśmy w formacie mp3. No i mamy tutaj, czasami do tego wracamy. Dlatego teraz zostańcie z gramy na Makta i posłuchajcie... z Mateuszem stwierdziliśmy, że ten kawałek, czyli Donkey Beneath, The Canopy, Forest Interlude brzmi troszeczkę jak budka suflera z lat 70 -tych, 80 -tych. mniej więcej tak nam się to kojarzy. Dokładnie A, a tak. to z gier wideo.
2: A to z gier wideo, ale solo na gitarze propsuję, sam gram, więc
1: Nie, nie jest łatwo.
2: Nie jest łatwo na nie, pewno. nie mogę się
1: doczekać recenzji Ninokuni Revenant Kingdom, bo mm, grałem w jedynkę może nie za długo, natomiast pamiętam, że jak była pewna promocja w jednym z hipermarketów na Ninokuni dało się wyrwać tę grę za w sensie jedynkę, za jakieś Diabelnie niskie pieniądze. W całej Polsce trwało polowanie na Ninokuni Wrath of the White Witch i okazało się, że nigdzie nie była ta gra do dostania, natomiast yy, ostrzułem sobie zęby, no i... Ale ta gra jest dziwna. To jest...
2: To jest... I jedynka była dziwna, więc tutaj jak słyszałem... To Są trzy,
1: jest... cztery różne gry w jednej <grych> grze. Ja, ja nie wiem, kupujesz, a Podwój... dostajesz strategię? To jest wow.
2: Podwójnie zdziwienie bym powiedział. No właśnie, Ten dlatego
1: o, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Kilka ciekawostek z tego tygodnia, Mateuszu, właśnie co ciekawego udało ci się wyłuskać temacie gier wideo, czyli w tym temacie, który kochamy najbardziej.
2: Ogólnie problem był taki, że tych newsów i wiadomości ze świata gier wideo e, przez ostatnie 7 dni niewiele się pojawiło. Jest taki, więc... taki
1: sezon ogórkowy, Trochę tak, początkowo no bo... wiosenny.
2: No bo wiesz, jeszcze półtora miesiąca i E3 tak naprawdę.
1: To prawda, poza tym rok rozliczeniowy się skończył, bo do końca marca trwa na przykład PlayStation rok rozliczeniowy, co ro... się tak nazywa? Jakoś tak. Kwartał. Znaczy, kwartał, kwartałem, tylko że oni rok liczą jak gdyby od początku kwietnia. Rok fiskalny. O, rok fiskalny, dziękuję. Od początku kwietnia do końca marca. No i teraz tak naprawdę dla, 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 dla wydawnic konsolowych i dla e, tych, którzy tworzą konsole jest zupełnie nowy rok. No to a
2: propos e, końca roku fiskalnego, mhm. e, pojawiły się plotki związane z nowym projektem Bethesdy. O tym już kiedyś wspominaliśmy. No Ten projekt miał się nazywać Starfield. I zacznijmy od końca, czyli od roku fiskalnego, bo ma się pojawić właśnie do końca 31 marca 2019 roku. Czyli w ciągu najbliższego roku. Tak. Podejrzewam, że będzie to bardziej jesień niż, niż wiosna 2019. No i super. Oprócz tego to ma być gra w stylu Fallouta 4, trochę patrząc na te plotki. To ma być taka soap opera, taki science fantasy, coś w tym stylu bardziej przypominające klimaty takie star warsowe, czyli bardziej coś takiego trochę
1: śmiesznego i tak dalej. E... Okej, okay, czyli mamy taką galaktyczną operę nie na poważnie, to, to nie będzie obcy, bardziej tylko takie śmiechy, śmiechy, chichy i do tego jeszcze lasery. Lekkie podejście do e,
2: samego tematu. E, oprócz tego też e, jak w standardowym follow-ucie będziemy mieć opcje tworzenia samemu postaci w całości. Oczywiście nasz bohater nie będzie się w ogóle odzywał, więc będziemy wskazywali konkretne jakby opcje tekstowe w dialogach. Mają być cztery planety. Będzie można kupować statki powietrzne. Nie wiem, kosmiczne, czy, czy będziemy mogli się nimi poruszać, ale na pewno opcja jakby ich kustomizacji, czyli tam wybierania różnych rzeczy, modyfikowania ich, pojawi się. No i tak naprawdę w skrócie to, to tyle. No może być ciekawie. Może być ciekawie, to takie połączenie właśnie the, the Elder Scrolls, połączenie Mass Effecta. No, zobaczymy, co z tego będzie. Ja jestem jak najbardziej na tak, jako wielki fan y, serii od BioWare Mass Effecta, to, to to może być coś naprawdę bardzo ciekawego, chociaż zawsze, jeśli chodzi o projekty Bethesdy, to wolę, gdy
1: robi to studio Obsidian. Okay. Które, no... Ja tak się Świetna zastanawiam, Mateusz, tak jak, to, jak to musiało wyglądać na tym pierwszym zebraniu, kiedy przyszedł ktoś i powiedział, słuchajcie, może byśmy połączyli Morrowinda, um, Elder Scrolls z Mass Effectem. I przed oczami pewnie tych wszystkich osób pojawiła się nagle ten ogrom pracy, jaki trzeba włożyć i to, że Wiedźmina też trzeba prześcignąć. No bo pamiętajmy, że no, Wiedźmin 3 to jest gran Trudna do prześcignięcia, szczególnie, że ma tak dużo na swoim koncie nagród, że no, wydaje mi się, że każde studio chciałoby dogonić tutaj CD Projekt Red, a pojawiła się tutaj taka informacja przed chwilą u nas na czacie, taki tam napisał, że nawet mają pokazać podobno cyberpunka. Myślę, że tak mają. na wiosnę em, może wyjść, 2019 roku. Wydaje mi się, że na pewno nie, że 2020 rok to najwcześniej, kiedy ta gra się pojawi, a nawet 2021 razem z PSP. Muszę cię zasmucić troszeczkę albo i nie ponieważ CD Projekt
2: Red ostatnio, do, przez ostatnie kilka lat mówił, że już nie popełni tego błędu jak z Wiedźminem 3, ani też yy, właśnie z Cyberpunkiem i tą pierwszą zapowiedzią w 2012 roku, czyli zapowiedzą i minie maksymalnie rok, najlepiej do pół roku i gra wychodzi, więc podejrzewam, że jednak nawet końcówka tego roku albo początek 2019 to jest realny termin, yy, by Cyberpunk 2077 się pojawił, tym bardziej, że na E3 zobaczymy zwiastun zapowiedź i tak dalej, ale na Gamescomie, na który mam nadzieję się redakcją wybierzemy w jakimś tam składzie, ale ktoś się pojawi ma być już do zobaczenia Fragment rozgrywki. Byłoby pięknie. I to by było, no, najbardziej oblegane chyba stanowisko na całych halach w Kolonii. To prawda. Czas
1: na Nino Kuni 2. Zapraszamy Was bardzo gorąco na naszą recenzję. E, już za chwilę opowiemy Wam dokładnie, czym ta gra jest i jaką ocenę otrzyma od Gramy na Maxa A jest to tytuł dziwny, który potrafi zaskoczyć i który czasami spełnia wszystkie Wasze oczekiwania, a potem a potem jednak okazuje się, że Wasze oczekiwania były zbyt wygórowane. E, o co dokładnie chodzi? O tym już za chwilę Nino Kuni 2 w Radiu Free w Gramy na Maxa Przypomnę także, że jesteśmy... Także w wersji wideo na żywo w tym momencie na YouTubie. Tam jest czat. Tam przed chwilą zadaliśmy pytanie, gdzie chcielibyście zobaczyć nowego Bioshocka? Damian Gaz właśnie pyta, czy słyszeliśmy, że powstaje nowy Bioshock. Tak jest, doszła do nas ta informacja. No i m.in. Heniek Kantoszyk pisze, że chciałbym nowego Bioshocka pod ziemią lub w jakimś zimowym wielkim pociągu jak w Snowpiercer. Wiem, że to także pytanie odcinka GNM+. Tak. E,
2: rozmawialiśmy o tym, że nowy Bioshock nadchodzi. E, studio odpowiedzialne za Mafię 3 w tej części, mam nadzieję, tych osób, które nie decydowały o tym, jak ta gra wyglądała. E, zostało właśnie przeniesione do projektu nowego Bioshocka i faktycznie e, jakby zastanowić się. Mieliśmy Bioshocka pod wodą, mieliśmy mhm. Bioshocka murach, no to czas, żeby Bioshock pojawił się pod ziemią i wydaje mi się, że na przykład Księżyc, a najlepiej Mars, na przykład taka, nie wiem, yy, kosmiczna wyprawa z lat 70-tych, taki wow. styl na Marsa i oni się tam yy, pod ziemią zaczynają rozbudowywać, bo tam jest taka przecież odyska, woda, kosmiczna. woda mhm. i tak dalej i to by wyglądało super. No i Big Daddy, który, no w sumie już nawet yy, pod wodą w miał wiertła, no to tym bardziej do wiercenia w skałach coś niesamowitego. Mam nadzieję, że moje jakby te takie wyobrażenia i marzenia, które te, o których teraz powiedziałem, się ziszczą. No, ale na to na
1: pewno też musimy trochę poczekać. Był taki film chyba z Mattem Damonem, o ile się nie mylę. O Marsjanin. Zm... Nie, nie, nie. Też, też, <grym> też, ale o zmniejszonych ludziach. W sensie, to byłby ciekawy Bioshock, że wyobraź sobie, bo do Rapture trafiali ci, którzy chcieli szukać lepszego świata, ci artyści, którzy chcieli być wyzwoleni, gdzie nie ma żadnej ręki, która jest nad tobą, tylko jeżeli chcesz być wyzwolony, lecisz do Rapture i tam po prostu nikt nie może stanąć wyżej od Ciebie, tylko człowiek jest tą najwyższą istotą, nie ma Boga, nie ma, nie ma, że tak powiem, wspólnoty, jest jednostka i ona jest najważniejsza. I wyobraź sobie taką sytuację, że coś takiego zrobić, ale pomniejszając człowieka i na przykład gdyby scenerią gry był ludzki organizm, jak kiedyś w filmie bodajże mikrokosmos, czy jakoś tak to się nazywało, albo po prostu zmniejszenie ludzi i stworzenie takiej mini planety, gdzie na końcu to by wyglądało jak nadobór. Jak walki z wielkimi bogami i gigantami z Gadowora. To by dokładnie tak wyglądało. To by mogło być ciekawe. To by mogło być naprawdę bardzo ciekawe. To jest pytanie odcinka odcinkach 1+. nowy odcinek 1+. Przypomnę tylko, że już jutro na naszym kanale na YouTube. O czym gadaliście w tym tygodniu? Bo ten odcinek został już nagrany, więc właśnie. Co będzie wygramy na maksa, pogramy na maksa.
2: Hmm, oczywiście o tym projekcie Starfield od Bethesdy. Mm -hmm. e, rozmawialiśmy też właśnie o Bioshocku i ojej, zapomniałem trzeciego <laughs> tematu. Ale dużo rozmawialiśmy o grach, w które graliśmy, o właśnie o tych grach, które mieliśmy okazję zobaczyć na pokazie Bandai Namco i Cenegi. E, a patrząc na czat, wszystkim dziękuję, przyjmuję
1: życzenia. O, wszystkiego dobrego Mateuszu. Mateusz ma dzisiaj Mateusz. urodziny. Nie powiemy, które, bo i tak by nikt ci nie uwierzył. Podejrzewam, że tak. Myślę, że nie. E, właśnie, wracamy. Nino Kuni 2 już za chwilę w Gramy na Maksa. Zostańcie z nami czy na YouTubie, czy w Radiu Free. Po prostu bądźcie jak najdłużej. Gramy
0: na Maksa.
1: Drodzy słuchacze i drodzy widzowie, gramy na maksa. W tym momencie Mateusz Zdanowicz, Paweł Typiak. Bierzemy się za Nino Kuni 2, Revenant Kingdom. Mateuszu, kiedy Znaczy, widzisz? ty się bierzesz, bo ja jestem tylko jako pomoc. Tak jest, bo właśnie chciałbym się ciebie zapytać, kiedy myślisz o Nino Kuni, jaki to jest gatunek według ciebie? JRPG. Ha! I tu cię znaczy, tu jest
3: problem, bo Nino Kuni 2 jest bardzo różne pod względem gameplayu rozgrywki od jedynki. Jedynka tak to jest. było... Taki właśnie JRPG z systemem walki, który był trochę w stylu Pokemonów i kolekcjonowaliśmy, kolekcjonowaliśmy stworki kolejne, więc to było coś bardzo ciekawego i wyjątkowego i głównie dlatego mi się podobało i tam była też taka historia bardzo baśniowo, powiedziałbym,
1: wzruszająca i... To, to zacznijmy od Inokuni 2, bo tutaj w ogóle historia też jest niesamowita. Jesteście prezydentem pewnego państwa, w domyśle Japonii. Nad wami leci rakieta, rakieta wybucha i to przenosi was do komnaty Pewnej dziewczynki, która okazuje się być chłopcem, która ma uszy i ogon kota i w tym momencie mysi najeźdźcy atakują na wasze królestwo, bo okazuje się, że jesteście chłopcem o imieniu Evan, jesteście przedstawicielem Ding Dong Dell bodajże nazywa się to królestwo, ile dobrze pamiętam. Ja już w tym momencie powiedziałem sobie, matko, jakież to jest dziecinne. Dlaczego? Ja mam chcieć w to grać? Przecież to jest dziecinada totalna. Dlaczego ten dziwny chłopiec z ogonem i z uszami będzie mi wydawał rozkazy? Dlaczego przeciwnicy mają na sobie my się hełmy? Dlaczego, dlaczego? Jeszcze raz pytam dlaczego. No i potem się okazało dlaczego, bo mm, gra się zmienia cały czas. Na początku mamy klasycznego JRPG, znaczy przez cały czas mamy tego klasycznego JRPG gdzie małymi ludkami chodzimy sobie po dużej mapie, a potem są to trochę większe ludki w zależności od tego, jakie będzie podejście właśnie do walki. Yy, mamy przede wszystkim bajkę, mamy anime, w które gramy i to jest yy, zawsze podnoszone jako niesamowity plus do kuni, czyli właśnie ta grafika. Słyszałeś, jakie są wymagania sprzętowe na PC-cie w tych grze? Nie. Są mocno wykręcone. Ja nawet nie będę próbował ich teraz przypominać na yy, naszej audycji. Zerknijcie sobie w internecie, są naprawdę wysokie, nie jest łatwo e, spełnić te wymagania. Czasami
3: jest na PC w porównaniu do w tak. do pierwszej części, więc zawsze coś. Gra
1: wyszła tylko i wyłącznie na PC i na PlayStation 4. E, ja prosząc do recenzji o wersję na Xbox One, zdziwiłem się, że nie wyszła ta gra na Xbox One, a wyszła na PS4 i na PC. To, no to było dla mnie zaskoczenie. Większość
3: takich japońskich jednak
1: e, RPG, prawda? Mało, mało, która wychodzi tak naprawdę na Xboxie. Na Xboxie tak. rzeczywiście. Natomiast e, będziemy tym młodym Iwanem, któremu pomaga nasz prezydent, który pojawił się po wybuchu rakiety. Ten prezydent dosyć szybko przechodzi do porządku dziennego, pomaga mu i... A, w sensie temu małemu koto królowi i, i, i będzie jego pomocnikiem i zbieramy sobie swoją drużynę. Bo musimy odzyskać
3: królestwo tak naprawdę, tak, tak jest, jest główny wątek.
1: No i właśnie o to chodzi, że w pewnym momencie już nie będziemy chcieli odzyskać tego królestwa, tylko chcemy zbudować zupełnie nowe. I na tym będzie się też opierała ta gra, bo... Dość późno, bo po 6 godzinach gry niektórzy nie są w stanie przetrwać tych 6 godzin, bo mamy hardkorowego, może nie hardkorowego, przesadzam, bo to jest bardzo przyjemny, lekki, delikatny terpek i nagle pojawia się tutaj zarządzanie królestwem. Nagle pojawia się mapka, gdzie musimy z, zbudować nasz zamek, zbudować konkretne budynki, umiejscowić w środku konkretnych mieszkańców, którzy mogą lepiej sprawdzić się na przykład przy wyrobie zbroi, a inni mogą przy kuciu na przykład mieczy być dużo, dużo lepsi i w międzyczasie będziemy pozysk pozyskiwać kolejnych mieszkańców właśnie po to, aby nasze królestwo było coraz lepsze, coraz prężniej działało, żebyśmy mieli coraz więcej pieniędzy na roz rozbudowę tego, co jest dookoła. I to jest ogromny szok dla mnie, bo nagle okazuje się, że mamy tutaj Strategię ekonomiczną. No
3: tak, ale to też nie jest tak jak w Fable 3, gdzie gran nam zupełnie zastępuje ta ekonomiczna, normalny gameplay, tylko tu cały czas mamy też tą normalną rozgrywkę, tak. czyli wyruszamy na przygody tym naszym bohaterem, którego obserwujemy z pleców i mamy walki takie całkiem dynamiczne, action w stylu slasherów tak troszeczkę nawet. To prawda, mi się, one, y,
1: mi się one kojarzyły, kurczę, nie wiem czy porównałbym to do systemu z Final Fantasy XII, czy nie z bluzim jednak troszeczkę, ale... Bardziej z
3: trzynastką, tą ostatnią. Tą Lightning, Lightning Returns, Returns. Tak, troszeczkę.
1: Mamy tutaj przede wszystkim niezatrzymujący się czas Mamy naszą ekipę maksymalnie trzyosobową Do tego jeszcze mamy takich specjalnych małych pomocników Nawet jak powiem wam jaka jest nazwa tych pomocników Nic wam to nie da Ale oni są kluczowymi postaciami tak naprawdę w tej grze Ponieważ oni często zbierają się w grupkę I kiedy do nich podchodzimy Oni mogą odpalić na jak przykład pikminy. tak, Czar leczenia wszystkich Albo wielką armatę, którą będą naparzać w naszego dużego przeciwnika I o ile same walki z mniejszymi przeciwnikami To po prostu maszowanie przycisku kwadrat i trójkąt o tyle walki z bossami to jest naprawdę fajna przyjemność, bo mamy tutaj tak jak w grach typu Metroid czy... Nie, głównie Metroid przychodzi mi tutaj do głowy, czy nawet The Legend of Zelda. Mamy takie, takich dużych bossów, gdzie rzeczywiście są nakreślone e, słabe punkty danego bossa, gdzie musimy dosyć dużo kombinować. Aczkolwiek e, jeżeli mamy wystarczającą liczbę... E, Potionów od razu mi przychodzi do głowy, nie umiem zastąpić tego no, po słowa. Dziękuję, mikstury leśniczych. Bez najmniejszego problemu poradzimy sobie za pierwszym razem z większością nawet bosów. Dlatego jest to gra bardzo, bardzo przyjemna. Największym minusem dla mnie tej gry jest fakt, że ona nie została spolszczona i nie dziwię się tak naprawdę polskiemu wydawcem, ponieważ wątpię, żeby Ninokuni 2 się sprzedało dobrze w Polsce, na świecie. Nie wiem, natomiast w Polsce myślę, że zbyt wielu Polaków nie sięgnie po ten tytuł. Nawet gdyby była po polsku. Mnóstwo opcji dialogowych, po których będziemy się przeklikiwać e, dosłownie cały czas. Szkoda, bo ominie Taki... nas ciekawa fabuła i cie, cie, ciekawe wątki nas ominą. I co
3: jest trochę dziwne, to to, że voice acting z tego, co widziałem, jest częściowy tylko. Że to trochę tak wybija czasem z... Często
1: jest tak, że mamy dosłownie bajkę, którą oglądamy. Rzeczywiście mamy tam e, aktorów, którzy nagrali nam wokale. Mogą być japońskie lub angielskie. Natomiast często jest tak, że kiedy jest opcja dialogowa, to mamy dosłownie takie chrumknięcie, takie napomknięcie, w jakim nastroju jest postać. Jest to takie he, jak to się były Dokładnie, dialogów. albo takie he? jak ktoś jest zdziwiony lub even, jak ktoś kogoś woła, a potem już jest normalnie tekst, który trzeba czytać. Do znudzenia. Nie lubię tego, ponieważ em, często tam em, postaci są em, za pomocą dialogów, za pomocą regionalizmów w dialogach są właśnie przedstawione te postaci w sposób inny, czyli mamy, mamy gwarę, którą ciężko jest rozczytać czasami z języka angielskiego i to może być dużym problemem, dlatego szkoda, że w tak dużym tytule, no niestety nie mamy języka polskiego, ale rozumiem to, no, no szkoda, szkoda. Myślę, że gracze pc owi będą tutaj e, mogli trochę popracować nad tym, ale tych dialogów jest po prostu odgroma. E, tak jak wspomniałem, przede wszystkim przyjemna gra, która w pewnym momencie zaskakuje faktem, że zamienia się w e, tworzenie królestwa w no i jeszcze
3: wbronienie Królestwa, czyli są, jest tak naprawdę taki trochę mm -hmm. RTS w pewnym momencie, bo jest ja byłem tak, z tak wersję. Mm -hmm. Skirmish tak zwany. Tak, zwane. i to jest taka, powiedziałbym, bardzo lekka wersja strategii, gdzie mamy chyba parę oddziałów mm -hmm. i kontrolowanie nimi jest bardzo, bardzo proste, po prostu... Mamy tam chyba bodajże trzy komendy tak naprawdę do, do wydawania. Tak,
1: może, możemy obracać jak gdyby naszych, e, e, nasze oddziały Jakby dookoła nas. całym
3: oddziałem jednocześnie. Tak jest.
1: E, i możemy nimi obracać, żeby na przykład ustawiać uczników za sobą, żeby oni e, najpierw sprzątali tych, którzy na nas atakują, a ci z mieczami żeby nas bronili od przodu jak gdyby. E, ale to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, jest naprawdę dosyć proste i w każdej chwili punkty, które zdobywamy możemy Yy, przerodzić na odnawianie oddziałów. Mnóstwo jest tych technik. Ta gra w ogóle jest mega skomplikowana, to ona się wydaje, że to jest gra dla dzieci, ale gra jest mega skomplikowana i tak naprawdę przebicie się przez samouczki to będzie znaczy, tak, że nie, nie wiem czy
3: skomplikowana, bo bardzo po prostu dużo systemów przeróżnych, nie? To jest okay. aż, aż za masz dużo rację, Masz rację, wydawać. Masz
1: rację, bo rzeczywiście kiedy wchodzimy w opcję, to ja niektóre rzeczy już totalnie olewałem albo właśnie przeklikiwałem, bo chciałem trochę pograć. Yy, Samo zbieranie jest bardzo przyjemne, ale na przykład stwory mnie zupełnie nie satysfakcjonują, bo kiedy widzimy pierwszego takiego naprawdę dużego bossa, oj może to nie będzie żaden spoiler, po prostu smog z rudą peruką. To sobie myślę, dlaczego? Dlaczego to nie może być coś ala Final Fantasy? <laughs> znaczy on tak wygląda, to nie jest chyba peruka, on okay. po prostu tak wygląda. Ale dlaczego to nie może być coś ala Final Fantasy, czy Monster Hunter World, gdzie... Gdzie to jest taki typowy badass, taki wiesz, taki potwór, którego chcesz naprawdę ubić.
3: Ja wiem, że to jest bajka. To jest trochę jak w Dragon Quest, gdzie masz taki bardziej stylistykę taką, no takie tradycyjne bardzo
1: anime jednak. I tu nie zeszaleli no z projektem. Pamiętajmy, że studio Ghibli maczało palce przy pierwszej części Ninokuni. Tutaj Level 5... Czu five...
3: Czuć ten taki styl graficzny cały czas. Dokładnie,
1: Level 5, czyli firma, która stworzyła razem z... W... Znaczy Bandai Namco jest wydawcą. Level 5, które... Studio, które stworzyło Ninokuni, inspirowało się tym stylem, bo Ghibli, o ile wiem, nie brało udziału nie, w Ninokuni 2 inspirowało się jak najbardziej właśnie dokonaniami studia Ghibli, który jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o kreskę anime. Natomiast e, fajny jest moment, kiedy jeden z naszych bohaterów zamienia się dosłownie w Fenixa Wright'a. <grym> I, I to jest bardzo przyjemne, także żaden spoiler. W tej grze naprawdę dzieje się dużo. I nawet w ciągu 6, 8, 12 pierwszych godzin a gra jest na ponad 40 do 60 godzin spokojnie. W ciągu pierwszych 12 godzin poznacie mnóstwo ciekawych historii, albo je przeklikacie niestety i to i to jest ten największy błąd. Ehm. Widziałeś edycję kolekcjonerską tej gry? Nie. Bo ja mam w ręce tylko i wyłącznie taką podstawową wersję recenzencką, to jest dosłownie w opakowaniu slim, bardzo... Tak jest wypasiona, bo ma okładkę, więc... Bo ma okładkę, to prawda, więc jak, jak na edycję recenzencką całkiem super, Edycja kolekcjonerska to jest coś niesamowitego, bo w środku jest winyl, czyli dla takiego zjadacza winyli jak ja, no to po prostu to jest coś niesamowitego. Do tego to jest kolorowy winyl z przepiękną grafiką Ninokuni, na którym oczywiście jest muzyka właśnie z Ninokuni 2, która jest świetna, no to będę słyszycie ją teraz w tle cały czas. W środku znajduje się także steelbook ze specjalnym Blu-rayem Making of Ninokuni 2. Nieźle. Dwa, y, trzy, przepraszamy, pocztówki. Do tego oczywiście sama gra, w której mamy cały y, Season Pass do Nino Kuni 2. Do tego mamy jeszcze artbook, który ma bodajże 154, 158 stron, ale to jest taki duży artbook, nie takie maleństwo. I do tego mamy przepiękną pozytywkę, która notabene jest tylko plastikowa, a nie, y, a nie szklana. Szkoda, bo y, kosztuje to wszystko prawie 700 złotych, ponad 600 złotych, więc jak na edycję kolekcjonerską... Żadnej figurki, a nic więcej? Właśnie, tak naprawdę za figurkę robi ta pozytywka, bo ona jest Aha. duża. W środku siedzi z jednej strony Iwan na tronie, a z drugiej strony są jeszcze jego pomocnicy. Eee, I kiedy ją nakręcamy, leci muzyka z Nino Kuni. I to jest bardzo klimatyczne i notabene to jest edycja kolekcjonerska, którą chciałbym mieć, gdyby tylko Nino Kuni 2 mi się podobało. A nie do końca tak jest. <śmiech> Doceniam tę grę. Dla mnie ta gra to jest naprawdę potężnie mocne 7 na 10 i ani więcej, ani mniej z prostego powodu. Grafika jest przecudowna, dlatego te wymagania sprzętowe na pececie są naprawdę, no, wywalone w kosmos. Y grafika jest naprawdę przecudowna. Gramy dosłownie w y bajkę, w prawdziwe anime. Do tego jeszcze mamy świetną muzykę. Do tego mamy dziwnych bohaterów, nie łapię tego. Wiesz, ja jestem graczem dojrzałym i nie mówię tutaj, że jestem graczem dojrzałym, więc nie będę grał w infantylne rzeczy, tylko mam na no, myśli... lubisz Mario, nie? Znaczy, no do właśnie, chociażby lubię Mario, lubię, lu lu lubię dzieci gry, ale... Szkoda mi czasu niestety na tego typu gry, bo wolę sobie odpalić finala właśnie 15 czy y, Monster Hunter World. To nie jest gra dla mnie. Szkoda. Myślałem, że będzie zupełnie inaczej. Myślałem, że tutaj te bajkowe elementy będą zupełnie inne a jest zbyt dziecinnie jak dla mnie, dlatego maksymalnie... Ale tak mówisz,
3: 7 na 10 to jest, wiesz, tak to, jest, jest, tak to jest wysoko moim zdaniem.
1: Jest. Tak, to jest oczywiście, że porządnie, bo liczyłem, że to będzie gra na 9, a może nawet i na 10, bo są takie gry, które potrafią zaskarbić moje serce Wydaje bardzo się, szybko. że
3: pierwsza część bardziej by się spodobała, bo tamta historia była taka bardziej, jak niektóre te smutne filmy Studia Ghibli, że tam mm -hmm. To, chociaż tam gramy dzieckiem, tak jeszcze młodszym chłopcem już w tej części. Ale on nie był taki dziwny, jak ten chłopiec. To... Tak, nie był taki aż anime, tak nie wiem jak to uznać. Tak. Y y Ferry, tak to się chyba nazywa, taki, że no, mamy jakieś elementy zwierzęce. My, moja
1: córka, ona ma 3 lata, ona myślała, że grałem dziewczynką cały czas i się pytała, czemu ta dziewczynka ma ogon.
3: No ale nawet mm -hmm. o my chodzi mi o to, że w pierwszej części był taki klimat bardzo taki, nawet trochę pesymistyczny można powiedzieć. Tam było to takie trochę bardziej, wydaje mi się, ja nie grałem w pełną wersję no, 2, więc nie wiem jaka jest cała historia ale chyba nie jest aż tak poruszające jak w pierwszej części. No i też warto, warto dodać, że... Bo dwójka może odstraszyć w tytule. Nie
1: musicie absolutnie znać nie, jedynki, bo zupełnie. to jest... Y, niby... Nawet nie wiem, czy to jest to, to samo uniwersum, ale... Wiesz co, Nino Kuni się tłumaczy jako inny świat, oddzielny świat. No, no to tym bardziej. I, I to jest zupełnie nowa gra, to jest zupełnie coś innego. Są, co prawda, nawiązania do jedynki, ale są tak bardzo ukryte, że... Jakieś drobne isteregi. Tak, jest że, że, że nawet ci, którzy grali w jedynkę, a potem grali długo w dwójkę, mówią, że nie znaleźli niczego, a inni po prostu na to trafili i już Komu polecam tę grę? Wszystkim, którzy uwielbiają JRPGi. Wszystkim. Tylko sprawdźcie, czy infantylne podejście do tematu was nie odstraszy. Bo jeżeli uważacie, że Zelda jest infantylna, nie jest. W porównaniu do tego... Aczkolwiek znam osoby, które mówią, że każdą Zeldę oddadzą miną Kuni 2 Zdecydujcie sami ode mnie 7 na 10 Posłuchaliście całej recenzji, więc możecie wyciągnąć wnioski Co nam się podobało, a co nie No ale przede wszystkim, jeżeli oczekujecie tylko JCRP-a, Tu dostajecie dużo, dużo więcej A jeżeli oczekujecie, że to będzie JRPG w pełnej krasie I nie chcecie niczego więcej No to też się zawiedziecie, bo nie chcecie na przykład rozwijać Królestwa Uczyć się tych wszystkich dziwnych rzeczy I przeklikiwać tych wszystkich dialogów po tysiąc razy I już samouczków, bo będzie tego za dużo Dzięki Mateusz. E, dziękujemy bardzo serdecznie e, dystrybutorowi. Cenaka Polska dostarczyła nam grę do recenzji. 7 na 10 odgramy na maksa dla Nino ni no Kuni 2 Revenant Kingdom.
3: No i wracamy do audycji gramy na maksa. Tym razem przygotowaliśmy krótką taką listę. Nawet nie wiem, czy krótką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, listę gier, w których czujemy się bardzo, bardzo potężni, bo w sumie to jest temat rzadko dosyć poruszany, a jest sporo takich gier, e, w których właśnie mamy taką, mamy takie powiedzmy poczucie mocy nie, nie chodzi nam tylko o gry, w których wykorzystujemy jakieś na przykład magiczne moc, moce i tak dalej, ale na przykład o gry e, już zacznijmy może na, na, o gry w stylu Bioshocka 2, którą Pawle, ty umieściłeś na tej liście dlaczego w Bioshocku 2 czujesz się potężny, powiedz nam, bo ja w sumie, to nie była pierwsza gra, która przyszła
0: mi na myśl, kiedy wymyśleliśmy w ogóle tematy. Tak, Biosho Bioshock 2 pojawił się na naszej liście, nie tylko jako mm, sam e, przedstawiciel serii Bioshock, ale przedstawiciel takich FPS-ów, w których e, czujemy się w miarę mm, e, mocni bo pomijając fakt, że mamy tam moce, które mimo wszystko troszeczkę mechanicznie lepiej zostały zrobione w Infinite, to w dwójce jesteśmy Big daddym. Czujemy to w każdym kroku, kiedy trzęsie się pod nami ziemia, czujemy to, kiedy przewiercamy przeciwników wielkim wiertłem i generalnie czujemy tą masę, którą, którą jesteśmy. Tym, jesteśmy tym wielkim czołgiem, który przewala się przez korytarze Rapture i, i niszczy wszystko, co jest na jego drodze i tak naprawdę no tak ja najbardziej z całej serii jakby daje nam poczucie tej, tej potęgi, jeżeli chodzi o mm,
3: gameplay. Nie wiem, czy się zgodzę tak naprawdę, ale dobra, to jest twój typ, bo w sumie Bioshock, tam, tam trochę brakowałoby mi, żebym ja umieścił tę grę na liście takich gier, w których czuję się potężnie jakiegoś takiego systemu walki wręcz, powiedzmy bardzo takiego, wiesz, Bo tam nie było tego tak czuć, że wiesz, jesteśmy tacy super, mamy super uderzenia, no nie, nie no mieliśmy, mogliśmy... Mieliśmy
0: tylko, mieliśmy tylko no i właśnie, aż tyle.
3: Może i tak, ale poleciałem tak trochę od środka listy, e, więc zaczniemy może tak po kolei bardziej, bo jeszcze wymieniliśmy grę e, Prototype, nawet nam nie chodzi chyba o jedynkę, tylko bardzo Może od zacznijmy
0: od dołu, bo to jest pierwsze miejsce.
3: No to dobrze, ty... zaczniemy od dołu. Tak to może ty kieruj w ogóle kolejnością.
0: No dobrze, więc zaczyna, tak. zaczynamy od e, gry od Space Marina. Aha,
3: to jeszcze inaczej. A, otóż okay.
0: Space Marine był, e, był grą, w której no, czuliśmy się potężni. Troszeczkę z podobnych powodów tutaj, co, co Bioszek. No właśnie, zaczęliśmy od Bioszeka tak w ogóle. E, ponieważ e, grając w nią, nie tylko, nie tylko jakby ona idealnie oddawała poczucie e, ciężaru, jakim jest e, ten, powiedzmy, wielotonowy pancerz, w którym chodzimy jako tam... Ten 3,5 metrowy potwór genetyczny tam stworzony gdzieś w jakichś laboratoriach. Ale też y, czuliśmy, czuliśmy tę moc za każdym razem, kiedy m, mieliśmy jakiegoś finishera przy pomocy czy to miecza łańcu łańcuchowego czy przy pomocy jakiejkolwiek innej broni. Cały arsenal mieliśmy bardzo potężny. Na, no, no i nawet,
3: to... nawet powiedziałbym, że broń palna miała taka, taki bardzo fajny, odczuwalny odrzut. Że to było czuć, że tak. faktycznie... Bardzo mało, gier,
0: bardzo mało gier w tym uniwersum jakby pokazuje dobrze uzbrojenie kosmicznych marins, którzy są przecież takimi jakby ikonicznymi postaciami, jeżeli chodzi o Warhammera. Natomiast e, te karabiny strzelają odpowiednikami naszych rakiet z RPG, jeżeli chodzi o kaliber oraz e, moc. No tak. e, I to było rzeczywiście tam czuć. E, czuć było to w tej grze i na pewno za to należy się tutaj e, m, miejsce. Dalej mamy... Dalej mamy
3: Transformers. I chodzi mi tu konkretnie o dwie odsłony transformersów, e, upadek Cybertronu i wojna o Cybertron, czy odwrotna kolejność, nie pamiętam już konkretnie, ale w każdym razie to jest właśnie podobna, podobny powód dla mnie co w przypadku Space Marina. Po prostu e, tam czuliśmy bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie, że sterujemy taką kupą żelastwa, co w sumie można do Space Marina właśnie porównać, chociaż tu mamy absolutnie tylko robota, żadnego człowieka w środku nie ma, ale mniejsza o to i był bardzo fajny właśnie model walki wręcz niezależnie od tego jakim transformerem kierowaliśmy a było ich sporo, szczególnie w tej drugiej części gdzie mogliśmy nawet w tymi nie pamiętam ich profesjonalnej nazwy ale dinozaurami transformerowymi kierować i model walki jeżeli chodzi o broń palną był też bardzo, bardzo przekonujący, też czuliśmy potęgę tych naszych rakiet jakiś dział plazmowych i albo zamieniliśmy się w jakieś pojazdy które też były super potężne i też potrafiły rozgromić przeciwników na, na wiele drobnych kawałków no i sam fakt właśnie tego poruszania się, to też jest trochę jak w bajuszoku właśnie, czyli znowu jak w Space Marine, że czuliśmy ciężar nas, naszej, naszej postaci, że to faktycznie czuliśmy, że kierujemy czymś ogromnym i to mi się bardzo podobało właśnie w tej grze, ale już nie będę tutaj za, za długo się rozgadywać, bo to są podobne w sumie powody, co przy naszym
4: poprzednim tytule, więc teraz przejdziemy dalej. No to teraz może taki typ, który ja wybrałem yy, i jest to dum, bo zabrakło na tej liście yy, jakiś strzelanek pierwszoosobowych. Więc no pomyślałem sobie, dum będzie taką y, bardzo, bardzo, dobro, bardzo dobrym przykładem, ponieważ no, wcielamy się w, w rycerza, który podróżuje między piekłem y, a, światem, y, a światem naszym i morduje na masę demony i morduje je w bardzo, bardzo brutalny sposób, bym to nazwał, szczególnie jeżeli chodzimy z y, bronią typu strzelba albo y, dwururką. No to wtedy czujemy nie dość, że moc tej broni, yy, to jeszcze po każdym, każdego demona mogliśmy zabić jakimś takim finiszerem, czyli takim ciosem kończącym.
3: No tak, i tu chyba właśnie był... najbardziej czuć moc w postaci, kiedy rozrywamy te demony na, na pół tak naprawdę pięściami, albo jest, jest taka znajdźka w dumie Berserk chyba się nazywa, kiedy możemy faktycznie, odrzucamy broń na boki tylko uderzamy przeciwników pięściami, nawet największy. Tak,
4: sprok. i, i każdy, każdy wróg wtedy mm, odchodzi w niepamięć po jednym ciosie. <śmiech>
3: że to było na tyle, jeżeli chodzi o Duma. Chociaż no, jeżeli porównamy Duma do innych strzelanek obecnych na rynku, to faktycznie jesteśmy o wiele, o wiele bardziej potężni niż w innych FPS-ach. No tak, to jest, to jest
0: generalnie na naszej liście taki przykład powiedzmy z gatunku FPS-ów, ponieważ w FPS-ach pojawia się rzeczywiście jest taki, jest taki subgatunek, tak jakby takich e, FPS-ów, w których naprawdę czujemy się e, potężniej, jak na przykład e, w w tak? No tak, to, i wszystkie staroszkolne praktycznie też strzelanie. To jest, takim, to, tak, jest je. takim po prostu najlepszym chyba e, przykładem, a w każdym razie najświeższym. Um, dalej mamy Dynasty Warriors oraz wszystkie tak, możliwe gry to, z Warriors.
3: Wszystkie czyli Fire Emblem Warriors, czy Hyrule Warriors i tak dalej. E, jeżeli widzieliście jakąkolwiek grę z tej serii, to wiecie o co chodzi. Jesteśmy chińskim wojownikiem, który jednym najprostszym, naj, najlżejszym uderzeniem miecza, czy czegokolwiek, po prostu powala dziesiątki, dziesiątki przeciwników, którzy wylatują w powietrze na, nie wiem, na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. I to jest gra, to jest takie moje guilty player, że cała ta seria i ogólnie wszystkie gry z Warriorsami, e, bo nie ma tak naprawdę innej serii, innej gry, w której tak to jest pokazane, że jesteśmy taką jednoosobową armią. E, oczywiście w, inny, w różnych God Warach, o którym będziemy mówić też, w innych takich slasherach też jesteśmy bardzo potężni i wyrzucamy wrogów w powietrze, ale nie nie w setkach, nie liczymy tego w dziesiątkach setkach przeciwników i to zawsze mi się podobało plus specjalne ataki, które po prostu powodują taki chaos w całej lokacji że
0: nie wiem, z kilkuset wrogów nie dostaje praktycznie nic tak, te gry, te gry, ten cały okres jakby historyczny trzech królestw, interpretują bardzo dosłownie no tak bo w różnego rodzaju księgach mamy opowieści o wielkich czynach bohaterów, no i tutaj twórcy właśnie wzięli się za to z tej strony, że no dobra, więc rzeczywiście pokonywali całe armię samotnie, no i rzeczywiście nie ma chyba innej takiej gry, gdzie możemy na taką skalę armię niszczyć z taką efektywnością. Dalej mamy na liście właśnie wspomnianego już przez ciebie God of jest to tutaj przedstawiciel tak jakby slasherów y, jako takich, ponieważ mamy też, wiadomo, bajonet, e, Devil May Cry, natomiast wydaje mi się, że to jest gra, w której najwięc, najbardziej czujemy m, fakt, że pojedynkujemy się z bogami albo z jakimiś istotami, które, które nie powinny dać się pokonać e, postaci nasze, naszego rozmiaru, tak?
3: No tak, czyli tu faktycznie czuć, że jesteśmy tym bogiem wojny, a nie człowiekiem, bo tak na przykład, jak, chociaż w bajonetcie też są za cywilcy więc to
4: różnie bywa, ale i tutaj też jeszcze bym włączył w grę tą brutalność, bo ta brutalność też nadaje, nadaje mocy temu wszystkiemu, całemu doświadczeniu tej walki i no rzeczywiście powoduje tak, takie uczucie, że no jednak nisko nie powstrzyma, że jest determinowany i no cały czas będzie brnął do przodu.
0: No to może teraz powiedz nam o tym o kolejnym typie, czyli grze, w której również czujemy niesamowitą potęgę, ale ze względu na bardziej magiczne Zdolnością. Czy chodzi o moc? <śmiech> Czy chodzi o moc, Czy chodzi
3: o gwiezdy wojny. No
4: to tak. Mamy Star Wars Force Unleashed. W no, Patryku. No Star Wars Force Unleashed. Przeszedłem obie części, jedynka mi się podobała dużo bardziej, ale nie o tym. Jest to gra, w której. Używamy mocy dużo bardziej niż ma to miejsce w filmach. Ta moc jest dużo potężniejsza, możemy rzucać całymi statkami. Jest nawet jedna misja, w której przyciągamy samego Star Destroyera na orbitę planety naszą mocą, co dla mnie już było trochę przegięciem, no ale pokazuje skalę, skalę tej mocy i to jak ona jest potężna. I to sami przeciwnicy z jakimi się zmagamy, czy jak Vader czy Imperator, no to też daje, daje nam obraz tego co, co się w tej grze dzieje.
3: Tak, ale tam twórcy, twórcy też wpletli takich większych bossów właśnie trochę jak z God of War, niektórzy byli, więc to też było spoko i sam, sam fakt, że most faktycznie, nawet nie tylko w takich powiedziałbym set czyli że tam Star Destroyer z, z orbity spada na ziemię, e, tylko fakt, że możemy po prostu brać tych mostów i rzucać nimi, wiesz, kilometry. Silnik był na pewno stronę. bardzo
0: imponujący, jeżeli chodzi o to, mm -hmm. jak on integrował się z gameplayem. No i powiem szczerze, Chciałbym zagrać w kolejną taką grę, w której rzeczywiście mamy taki wpływ na e, otoczenie za pomocą mocy. No jeżeli, jeżeli taka gra o się pojawi, to na pewno e, ją kupię. Natomiast na trzecim miejscu niszowy tytuł, a mianowicie Megaton Rainfall. Jest to tytuł VRowy, dostępny na e, PSN-ie zdaje się tylko. Nie, na PC-tach również jest. Mm, jest on... Y jakby to najskuteczniej określić? Symulatorem tego, co działo się w Człowieku ze Stali, kiedy odbywała się ostatnia walka. Jeżeli ktoś nie oglądał, był to film, w którym Superman tłukł się z innymi kosmitami ze swojej planety i niszczył przy okazji ludzkie miasto. I rzeczywiście w tej grze mamy powstrzyma powstrzymać inwazję kosmitów za pomocą yy, praktycznie niewyczerpalnej mocy, ponieważ my jesteśmy niezniszczalni, ale przy okazji musimy uniknąć niszczenia miasta, ale prawie nigdy się to nie udaje i Wręcz powiedziałbym, że to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy do oglądania tam. Możemy latać po całej planecie i naprawdę demolować te miasta. No poczu takiego no poczucia i, potęgi. Na no nie? Tak, w... na wiarze na pewno nie mamy innej gry, w której mamy takie poczucie potęgi, więc to jest taki przykład od nas Wiarowy. No i mamy wreszcie dwa y, pierwsze miejsca y, z wschodu i z zachodu. Zaczniemy od Od? Wschodu? Niech będzie wschód.
3: Nie Skoro wschód to Japonia, ja skoro Japonia to Asura's Rough. To jest gra, która jest jakby esencją, jeżeli wyobraźcie sobie najbardziej efektowną animację, w sensie nieefektowne anime i te wszystkie super wyolbrzymione walki, na przykład Dragon Ball z dobrym odniesieniem. W Asura's Rough czujemy się cały czas jak w największej bitwie z Dragon Ball'a, to znaczy tam nie ma normalnych potyczek. Tak jak w zwykłych slasherach, że mamy jakiegoś podstawowego przeciwnika, z którego po prostu powalamy na ziemię. Tam w każdej potyczce rozwalamy pół planety albo jakieś całe miasta, całe budynki. I jest to tak świetnie stylistycznie zrobione, że wygląda faktycznie jak, 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 jak jakiś super efektowny serial, w którym w którym bohater potrafi zrobić tak naprawdę wszystko. No bo jest, jest już kultowa scena, którą chyba widział każdy, gdzie jakiś ogromny Bóg przyciska naszego bohatera palcem, a on i tak daje sobie radę i odpycha go gdzieś na w przestrzeń kosmiczną. Jest to wszystko tak pięknie wyolbrzymione po japońsku, że żal, że ta gra nie, nie doczekała się jakiegoś remastera, czy nie jest dostępna w wstecznej kompatybilności. Bo to jest jedna z tych gier, jeżeli chodzi o potęgę naszej postaci, to a dziwię się, że Asura teraz nie trafił, Asura Asura, nie trafił do innych gier właśnie, jako do, do bijatych czy gdzieś tam, chociaż może dlatego właśnie, że byłby zbyt potężny, może też o to chodziło, nie wiem.
0: No, musieliby go mocno znerfować i tak samo byłoby z następną postacią, ponieważ naszym tutaj ostatnim typem jest Prototype oraz obydwu, obydwaj protagoniści z tych gier, czyli Alex Mercer i James Heller. Prototyp był podobny w założeniach do tego, co mieliśmy na przykład w 4 albo w Infemusie ale podkręcał to dużo bardziej, ponieważ yy, byliśmy takim zmutowanym, yy, zmutowaną chybytą człowieka i wirusa, która potrafiła wcią zjadać, wciągać w siebie innych ludzi, ucząc się ich umiejętności, zdolności, wspomnień, yy. A następnie robić sobie wielkie młoty z pięści i na pięści niszczyć
4: czołgi, a potem
0: rzucać resztkami tych czołgów tak, to... kolejne czołgi.
4: Nie, niewiele jest gier, w których możemy po prostu wziąć sobie, zrobić z rąk wielkie młoty, wbić się do bazy yy, bazy żołnierzy i zniszczyć wszystko po kolei, rozwalić czołg jednym ciosem, rzucić tym rozwalonym czołgiem w helikopter, potem powiedz użyć mocy i zniszczyć, wysadzić całą bazę jakimiś wielkimi mackami, które wychodzą z naszych pleców. Ja nigdy nie przyszedłem dwójki, więc chętnie sięgnę po, po tych waszych wypowiedziach. Polecam, szczególnie, że dwójka jest tak
0: naprawdę usprawnioną jedynką w każdym e, jakby zakresie. Dodatkowo dwójka, moim zdaniem, ma najlepszą pajęczynę w historii grach o Spider-Manie. Mieliśmy tam taką śmieszną e, linę, taki, takie macki, które pozwalały nam e, otoczyć nimi wroga i e, następnie one się przyczepiały do, jakby do budynków dookoła i rozciągały go e, w bardzo brutalny i bolesny sposób. No, jeżeli to jest, to jest na pewno jedna z tych gier, w których najbardziej czujemy się niewrażliwi na to, co rzucają przeciwko, nas, przeciwko nam przeciwnicy. Widzimy tych ludzi, którzy strzelają do nas z karabinów i się zastanawiamy, kiedy do nich podejdziemy i ich zniszczymy, ponieważ te karabiny absolutnie nie zadają nam żadnych sensownych y, obrażeń i ta gra jest zaprojektowana właśnie pod to, pod to poczucie potęgi. I to no by było i... na tyle. Wypowiadajcie
3: oczywiście, jakie wygry tego typu kojarzycie, w których czuliście się super potężni. Oni jeszcze chcieli mówić o Kirby, nie wiem dlaczego, bo tam pochłaniamy przeciwników jako różowa kulka. Kirby wszystkich pochłania. Tak, która w sumie jest bardzo potężna, jeżeli tak na to patrzymy, ale chyba sobie odpuścimy, nie będziemy o tym hmm. mówić w tych, w tych kategoriach.
0: Dawajcie nam znać, jakie chcecie topki zobaczyć w przyszłych e, odcinkach, jeżeli chcecie je oczywiście zobaczyć. No i słyszymy się za chwilę. na maksa
1: Wspominam, że słuchacie lub oglądacie, teraz gramy na Maxa, muzyka z The Binding of Isaac, teraz, na antenie Radio Free, nasza trójka teraz została, czyli Paweł Stachera, Mateusz Widus, Paweł Typiak przed mikrofonem, ponieważ Mateusz ma dzisiaj urodziny, powiedział, że zagrajmy w 10 pytań, kiedyś podczas audycji graliśmy w taką dziwną, śmieszną grę, nazywa się właśnie 10 pytań, polegało na tym, że jeden z nas wymyśla tytuł gry, a reszta ma w sumie 10 pytań, ja mogę odpowiadać tylko tak i nie, ponieważ to ja będę wymyślał ten tytuł, a czemu nie? A okej, okay, no dobra. Okay. dobra I oczywiście zachęcamy do tego, aby wszyscy słuchacze, którzy są razem z nami na czacie, na YouTubie Także zadawali jakieś pytania, albo także próbowali zgadnąć, cóż to jest za gra Więc w mojej głowie jest pewien tytuł Nie wydaje mi się, żeby było wam łatwo Zaczynajcie panowie, ja będę mógł odpowiadać tylko i wyłącznie tak i nie Zabawmy się tak jeszcze na ostatnich 7 minut audycji, gramy na maksa
2: Pawle, zacznijmy od najważniejszego pytania Najważniejsze pytanie to jest takie Czy ta gra wyszła w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
0: Nie. Dobrze. Czy ta gra była na Wii? Nie. U. <głos> Też nie. Czy ta gra wyjdzie? Nie.
2: Czyli to jest stara gra i nie była na Nintendo. Mhm. Czy pytania za
1: Wami panowie? Pytania,
0: Pytanie od y, widzów z czatu, więc tak. Kras y, spyta, czy gramy Babą? Y,
1: nie chcę, żeby nasza audycja została uznana za seksistowską. Tak, gramy kobietą.
2: Ale pytanie, czy nie tylko?
1: Czy jest to gra RPG? Nie. Pięć pytań za nami. Tak trochę dziwnie liczę dzisiaj, ale bawimy się z okazji urodzin, czemu nie?
0: Czy to gra z otwartym światem?
1: Nie. Szóste pytanie za nami. Jeszcze tylko cztery pytania. Musimy bardzo mądrze je wykorzystać. Mhm. Panowie się zastanawiają w tym momencie. Gramy w dziesięć pytań. Liczymy na czat. Liczymy troszeczkę na czat. tak? Znaczy... granie RPG i gramy kobietą? Bo tam dobre pytanie się
3: pojawiło. I dawno
0: wyszła, a zazwyczaj w grach
3: dobre pytanie bohater. się
0: pojawiło, a tak więc Czy ta gra to TPS? Czy to jest to pytanie?
3: TPS.
0: To jest jak TPS-shooter, tak... czyli z APSów masz widok.
1: Tylko, że to nie jest shooter do końca. No dobra, tak ale to ale nie TPP. jest shooter. No,
0: widok z... Cpp, tak. Z to jest osoby.
1: Cpp, ale było jeszcze lepsze pytanie z plotka 89. To ekskluzyw. Tak, zdecydowanie to ekskluzyw. No, ale to nam nic nie daje, już zostały nam dwa pytania mm -hmm. przez
0: to. Ale to może być grana, na której trzymasz rękę, Mateusz. Nie nie, a, nie,
1: nie, 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 Dwa pytania zostały wam jeszcze tylko i wyłącznie do końca. Trzymam w ręku Horizon Zero Dawn. Nie, 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 to nie, nie, to nie jest pytanie, więc nie mogę nic odpowiadać. Natomiast, jeżeli mogę, możecie kupić Dobre, sobie... Kupujemy podpowiedź. To jest stary tytuł. Nie tak ultra stary, ale stary. To ja. Baczcie jeszcze dwa pytania, panowie czy, czy to jest Tomb Raider? A Tom Raider był ekskluzywem kiedykolwiek? Ojoj No i jedno pytanie zostało na sam koniec a audycji Gramy na maksa, pięć minut jest tylko do końca Mateusz pokazuje za szyby, że wie Więc spróbujmy No poczekać. to Mateuszu, chodź Chodź Mateusz do nas, zapraszamy bardzo gorąco, może on będzie wiedział Ale myślę, że Mateusz rzeczywiście może idealnie strzelić Właśnie w ten tytuł czy to jest heavenly Sort?
0: Śledziowy zgad to pierwszy, jeżeli to, to dobra odpowiedź. To jest
1: heavenly Sort. No to już dla mężczyzn a także śledziowy gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie, zgarniacie serdecznie pozdrowienia. Śledziowy, napisz teraz jakieś pozdrowienia u nas na czacie, a my tutaj na antenie Radia Free, a słucha nas zaraz kilkadziesiąt tysięcy osób w całym Lublinie i okolicach, a także osoby przez internet plus jeszcze, mamy tutaj 30 osób na YouTubie też bardzo przyjemnie, to przeczytamy właśnie te pozdrowienia specjalnie od Ciebie. Także śledziowy, czekamy teraz na te pozdrowienia Dla kogo tylko chcesz A to było Gramy na Maxa. dzięki wielkie za dzisiaj Kolejny odcinek już za nami Przypominamy, że Gramy na Maxa Plus już jutro GNM Plus na YouTubie A także na stronie Gramy na Maksa Tam będziecie mogli między innymi Posłuchać o bardzo ciekawych tematach No i przede wszystkim padło główne pytanie Czyli gdzie chcielibyście zobaczyć nowego mm, Nowego Bioshocka, ile dobrze tak, pamiętam Tak, tak, tak Zachęcam także do tego, abyście byli z nami na YouTube, Ponieważ Warto subskrybować nasz kanał, tam dużo się dzieje. Zdecydowanie będzie, będzie nam także bardzo, bardzo miło, a ja dziwnie dzisiaj mówię, przepraszam, ale chyba mi się ósemka wyżyna. I strasznie cierpieć zacząłem w połowie audycji, dlatego bardzo Was przepraszam, ale kończymy. Już teraz naszą audycję ma. Są I życzenia. Takie, o, są, są, są od śledziowego. Pozdrow dla Lublina, dla ludzi z wszystkich barbarów, dla całego czata i wszystkich słuchaczy. Ankalog, gdyby ktoś. Nie z A, Marek Śledź. Pozdrawiamy Ci, Pan Karol, bardzo, bardzo serdecznie. <grym 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 <grym> jak najbardziej dzięki wielkie, że byłeś razem z nami. To nasz e, stały i stary słuchacz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, e, prosto z Genewy. O ile dobrze pamiętam, cały czas Marek tam nas słucha w tym momencie na żywo. Także dzięki, że byłeś dzisiaj razem z nami. Dziękujemy całemu czatowi. A tam m.in. Ekwador, Adam e, Sojka był m.in. Doniu, e, Dajmian Gaz, no i jeszcze wiele więcej osób Także dzięki wielkie, że byliście dzisiaj razem z nami To było Gramy na Maxa do usłyszenia już za tydzień O tej samej porze, czyli w każdy wtorek o 21 Czy będziemy coś za tydzień recenzować? No nie chcemy na razie zdradzać, ale Może tak być, zostawiamy was zupełnie z inną muzyką Girsy. Może być Gears of War 2, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć
0: Na maksa.